0: امتداد اعداد وتقديم غازل قبلها مرحبا بكم في الحلقه السادسه من برنامج امتداد امتداد برنامج ثقافي متنوع يبث بواسطه تقنيه البودكاستنك اشكر كل المستمعين والاصدقاء الذين اما باعثوا بتعليقاتهم عبر المدونه او اتصلوا هاتفيا ليقدموا الدعم والمقترحات من اجل استمرار تقديم هذا البودكاست، فشكرا للجميع. في هذه الحلقه نقدم روايه الكاتب البريطاني الن هولنغ هيرست خط الجمال والتي فازت بجائزه بوكر العام 2004. ثم نعرض لجولة تمت في منطقة شرق لندن لزيارة معالمها الثقافية والفنية، مركزين على متحف تيت للفن المعاصر. كما نقرأ قصيدة مترجمة عن الإنجليزية للشعر الأمريكي ذو العربي جوزيف لورنس. وقبل البدء ننطلق مع هذه الأغنية للمطربة البريطانية كورن بايلي راي بعنوان: Put your records on. الماضي قمت بجوله في منطقه شرق لندن على ضفاف نهر التايمز لزياره معالمها الثقافيه التي بدات تظهر في هذه المنطقه من المدينه والتي تعتبر من اقدم ازائها حيث يذكر المؤرخون ان هذا الجزء يقع فوق مدينه لندن الرومانيه التي بنيت مطلع القرن الاول الميلادي اذا تعالوا معي الان لننطلق في هذه الجوله
1: اكثر هذه اللحظه بجانب نهر التايمز على جسر ميلينيوم الذي بني في مطلع الالفيه غير بعيد عن عندي هناك متحف جيت مودرن للفن التشكيل المعاصر وغير بعيد كذلك من جهه أخرى الاخرى هناك قبه كاتدرائيه القديس بول قد تم تحويل هذه المنطقه الى منطقه سياحيه وثقافيه بفضل مجهودات العديد من المعماريين البريطانيين بعد ان كانت هذه المنطقه في عهود انخلت من اكثر المناطق تلوثا نتيجه وجود عدد كبير من المخازن وكثير من المصانع التي كانت تقوم بجلب البضائع من منطقه الشرق الاوسط ومنطقه الشرق الاقصى في الهند والصين وترسو ببضائعها في هذه المنطقه. وعندما انتهت الثوره الصناعية في بريطانيا تم إهمالها وتحولت إلى مجرد كومة من المباني القبيحة التي لا تحمل أي دلالة ولكن تم تحويل هذه المنطقة كما قلت بتغيير معالم المكانة وبالتعامل مع المباني التي كانت موجودة وتحويلها إلى متاحف سياحية أو ثقافية فنية فكما قلت غير بعيد من هنا ايضا هناك مسرح ويليام شكسبير المسمى ذا جلوب هذا المسرح تم بناؤه او اعاده بنائه من جديد على نفس المكان الذي كان يشغله المسرح في القرن السابع عشر وكانت تعرض فيه مسرحات شكسبير في ذلك الوقت في مطلع ذلك القرن وتم إعادة بنائه في بداية الألفية من جديد. ليضم مسرحا مفتوحا على الهواء الطلق. تقوم فرقة مسرحية بعرض مسرحيات الكاتب الإنجليزي الشهير. إذا ما نمضي في هذه الجولة فوق ميلينيوم بريدج جسر ميلينيوم للدخول إلى متحف تيت مودرن للفن المعاصر. من التجول بداخله ونرى بعض المعروضات حاول ارتقاء الامطار تحت هذه الاشجار الصغيره تيت مودرن افتتح هذه في مطلع القرن كذلك والمبنى كان عباره عن مولد كبير للطاقه مصنع لانتاج الطاقه بواسطه الفحم يقابلنا في بدايه المبنى ومشهور به هي الصومعه التي يتراوح ارتفاعها ما يقارب الى ما يزيد على ستين مترا آه المبنى من الخارج قد يحيي بعض الكابه نتيجه لونه الباهت آه الضارب الى الرماديه آه ولكن تم تحويل الجزء الاعلى منه باضافه آه اضافه هذه الاضافه الزجاجيه التي ترونها في الصور الملحقه مع هذه آه الزياره في المدونه. اذا ندخل الى التيت على اقل التقاء الناس للمطر اذا نحن بالداخل الان أه ما اول شيء في داخل قاعة ضخمة قاعة ضخمة ترتفع الى حوالي 40 مترا أه مساحتها كبيرة يتم عرض الكثير من المعروضات الضخمة في هذا المكان ااا آه آه معظم الاشياء التي يتم عرضها هنا في هذه القاعة الضخمة آه تعبر بشكل او باخر على اتجاه معين في الفن المعاصر آه قبل فترة قليلة كانت هناك آه معروضة وكانت عبارة عن مجموعة من من الصناديق البيضاء المتراكمة فوق بعضها البعض باشكال متعددة وباشكال عشوائية ندخل هذه القاعة المعنونة ب الشعر والاحلام. هناك كثير من المعروضات في هذه القاعة نشاهد بعض اللوحات التي تتجسد من خلال رؤية الفنان لبعض القصائد العالمية المشهورة. هناك كثير من المدارس في هذه القاعة، هناك مدرسة تكيبية وسريالية. هذه اللوحة لسلف الدور كما نتوجه الآن إلى القاطع الذي يضم بعض لوحات الفنان العالمي بابلو بيكاسو رائد المدرسة التكعيبية هناك أيضا الفنان التشكيلي الأمريكي جاكسون بولك، والآن أمام لوحة بابلو بيكاسو المشهورة ويبي ومان أو المرأة الباكية، هذه قاعة أخرى صغيرة سينمائية يعرض في فيلم. نصحب الآن إلى الدور الرابع الآن نقص الشرطة اللي في الدور الرابع مواجهة لنا الآن كاتدرائية القديس بول و وجسر الألفية ونهر التيمز وغير بعيد من هنا أيضا نشاهد أحد المعالم الجديدة في مدينة لندن وهي عمارة أو بناية جيركن التي تسمى بالخيارة والتي قام بتصميم بنائها المعماري الإنجليزي العالمي نورمان فوستر الذي قام بتحويل بتغيير المعالم هذا الجزء من الشرقي من مدينة لندن تقديم رؤيته المستقبلية لهذا القاطع من المدينة إذن بعد هذه الجولة المختصرة والسريعة آه لتيت مودرن أنا الآن أجلس آه على الشرفة الداخلية التي تطل على القاعة الرئيسية الكبرى آه هذه مجرد بداية قد نقوم بزيارات أخرى آه هذه المنطقة من المدينة. آه قد نزور بعض المتاحف الأخرى التشكيلية نلتقي قريبا في جولة خارجية قادمه الى اللقاء
0: بالحلقة لهذا الاسبوع هو للكاتب البريطاني الين هولنغ هيرست التي فازت بجائزه مان بوكر لعام 2004 الروايه بعنوان خط الجمال والتي صدرت عن دار نشر بيكادور أه ضمت القائمه القصيره للعام 2004 خمس روايات اخرى أه هي فاكهه مرة للكاتب الجنوب افريقي احمد دنجور أه مايكل انجلو الكهرباء للكاتبه البريطانيه أه ساره هول اطلس الغيوم للكاتب بالإنجليزية ديفيد ميتشيل السيد الكاتب الايرلندي كولوم تيوبن وسأذهب للفراش عند ظهيره للكاتب الإنجليزي جيرارد وودوارد تشكل روايه الكاتب الان هوينغ هوست تواصل لموضوعات رواياته الثلاثة السابقه حيث يشكل الجنس والسياسه والتحولات الاجتماعيه في بريطانيا ثمانينات القرن الماضي محددات اساسيه لدى الكاتب حيث البطاله في اعلى مستوياتها وسيطره حزب المحافظين بزعامه المراه الحديديه السيده ثاتشر على الحكم وتغيير الخارطه الاجتماعيه البريطانيه من خلال حرب الفوكلند واغلاق مناجم الفحم والتحول لاقتصاد السوق ومشكله كل هذا على شكل بريطانيا الحديثة تدور أحداث الرواية حول الشخصية المركزية نيك جاست الذي يعد لرسالته في الدكتوراه بجامعة أوكسفورد حيث يتعرف على توبي فودن أبن أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين وسليل عائلة تحاول أن تثبت مكانتها في مجتمع طبقي يضع الفوارق الاجتماعية بين الجميع من خلاله يجد نيك نفسه في منزل العائلة الكبير في ضائحة كينزكتن الراقية في مدينة لندن وينغمس في حياة هذه الطبقة من السياسيين الجدد والتي يجد مثالها عضو البرلمان جيرالد فودن والذي يسعى الوصول لقمة هرم السلطة من خلال العمل للحصول على وظيفة وظيفة كوزير في التشكيلة الحكومية الجديدة كما أنه يسعى لأن يكون من المقربين للسيدة ثاتشر والتي تظهر كأحد الشخصيات الثانوية في الرواية وبينما يغرق باقي أفراد العائلة في تحقيق طموحات وهمية مثل تلك التي يسعى حزب المحافظين لتحقيقها بإخراج بريطانيا من ظلمات مداخن الف... ملاجم الفحم ومصانع الغزو والنسيج التي إلى بلد يعود إلى أمجاد الاستعمارية القديمة في فترة الدكتورية في القرن التاسع عشر نجد أن هناك شخصيات أخرى تقوم ببعض الأدوار التي تبين الوضع الاجتماعي الذي كانت عليه بريطانيا في بداية الثمانينات وكما في روايتي الثلاثة السابقة فإن الشخصيات المركزية تسعى لإرضاء طموحاتها من خلال الاحتجاج على سلطة المجتمع وخاصة النظرة المحافظة بريطانيا مطلع الثمانينات ولا يجد الكاتب هولونج هيرست أفضل من الجنس لكي يبرز هذا الاحتجاج كما أنه يختار العلاقات المثلية الجنسية بين الذكور لكي يظهر هذه الروح الاحتجاجية والمتمردة. وهو مركز ركز عليه كذلك في معظم الروايات السابقه. ينغمس نيك في حياه الترف والعلاقات المثليه مع الرجال ويقدم لنا الكاتب سردا طويلا لهذه العلاقات لينتهي به المطاف علاقه مع شاب ثري لبناني الاصل ليقرر بعد ذلك تاسيس شركه انتاج اعلامي لتحقيق احلامهم في عالم النشر والكتابه. الرموز والدلالات التي تحملها صور الجنس المثلي بمدينة لندن ومحاولة نيك وشريكه اللبناني الاصل تحقيق النجاح في مشروع تجاري تعبر عن حالة المجتمع البريطاني في عقد الثمانينات الماضي والتي تمثلت في المشاريع الفاشله للحكومه والتحولات الديموغرافيه والاجتماعيه التي نجمت عن سياسه تطوير بريطانيا إلا أن المفاجأة هذه المشاريع أنها كانت واجهة لتمريض سياسات أخرى، وهو ما حدث مع شركة الإنتاج التي أسسها نيك والتي كانت مجرد واجهة لتهريب وبيع مخدر الكوكايين. وفي نهاية المطاف يصاب جميع الشاق نيك بمرض فقدان المناعة الأيدز، وهو ليس دلالة على الخطية وإنما على اللامبالات التي تسم المجتمع في تلك الفترة المتطوره وقد تكون روايه خط الجمال رغم من طولها الذي يبلغ 501 صفحه تركز على المثليه الجنسيه والمشاهد المثيره الا ان كل هذه الملاحظات سرعان ما تتبخر في خضم الاحداث المتسارعه والمتعدده لفصول الكتاب او كما قد نستدل كذلك انها تشبه مخدر الكوكايين كلذه عابره سرعان ما تنتهي بالتصادم مع الواقع اليومي والمعاش الروايه في مجملها تؤرخ للواقع الاجتماعي والنفسي للمجتمع البريطاني في ثمانينات القرن العشرين كما انها تقدم صوره للطبقه الغنيه في ارقى احياء لندن لتتمرد على واقعها المليء بالتناقض والنفاق ولد الألن هونج هيرست العام 1954 بمدينة سترود في شرق انجلترا وأكمل دراسته الجامعية بكلية ماجدلين بأكسفورد. عمل ضمن هيئة تحرير مرهق التايمز الأدبي المرموق منذ العام 1982 وحتى العام 1995. صدرت روايته الأولى عام 1988 بعنوان مكتبة حوض السباحة والتي تقدم وصفا دقيقا لحياة المثليين في لندن في مطلع الثمانينات، تبعتها روايته الثانية العام 1994 النجمة المطوية والتي وصلت إلى قائمة القصيرة لجائزة بوكر لذاك العام، وفائزت بجائزة جيمس تيت بلاك والتي تعرض فيها إلى هوس معلم بتلميذه ذي الـ 17 ربيعا، وهي الرواية التي قُرنت بكتاب توماس مان موت في البندقية. روايته الثالثة السحر العام 1998 تواصل عزفه على أوتار المثلية الجنسية من خلال علاقات متشابكة تلعب فيها المخدرات وحياة لندن الليلية دورا أساسيا. كان ألان هونج هيرست ضمن قائمة أفضل الروائيين البريطانيين الشباب للعام 1993 والتي تنشرها مجلة جرانت الثقافية كل عشر سنوات. تركز روايته على اثنتين أساسيتين هما الجنس والفن كما أنها كما أنه تأثر بكتابات توماس مان وأوسكار وايلد ونابوكوف. كما أن روايات الأولى مكتبة حوض السباحة اعتبرت أفضل رواية تعبر عن واقع المثليين الجنسيين في بريطانيا مطلع الثمانينات قبل عهد ظهور مرض الأيدز الآن مع قصيدة مترجمة على الإنجليزية الشاعر الأمريكي العربي جوزيف لورنس ولد جوزيف لورنس العام 1948 ديترويت بولاية ميشيغن الأمريكية من أسرة من المهاجرين اللبنانيين تخرج من جامعة ميشيغن ودرس الماجستير جامعة كامبريدج. يكتب المقالة والشعر. صدر له أمام عيوننا العام 1993 سيرة ذاتية العام 1988 الصراخ على لا أحد العام 1983 تحصل على العديد من الجوائز ومنح يعمل كأستاذ قانون بجامعة سانت جونز للحقوق بمدينة نيويورك القصيدة بعنوان زينجيو الرمل بالمنزل في ديترويت بداخل غرفه من الظلال بينما تطالع جدتي جريدتها العربيه يصعب علي ان اتابعها كلمه بكلمه من اليمين اليسار ولا استطيع ان افهم لما تبتسم عن اليهود الذين لا يريدون ان يتاجروا في بيروت لان اللبنانيين هم اكثر يهوديه من اليهود أو ما إذا كان يجب أن أصدقها عندما تقول أن المعجزة ستشملني حين أصلي ليقونتي سيدة لبنان المقدسة لبنان في كل مكان في المنزل بالمطبخ بأوانيه التي تغلي ساق من الضأن بالفرن صحول الكوسة حواشي مخلوطة في الملفوف أطباق الزيتون الطماطم البصل الدجاج المشوي والحلويات فوق طاولة اللعب لغرفة المشمسة حيث يعلمني جدي كيف أقذف النردة فوق طاولة اللعب من أجل أن أحصل على الرقم الذي أريد لبنان الجبال والبحر لبنان أشجار الصنوبر واللوز لبنان الأرز في خدمة سليمان لبنان البابليين الفينيقيين العرب الأتراك والبيزنطيين لبنان الراهب ذو العين الواحدة القديس مارون الذي عمدت على مذهبه لبنان أمي محذرة أبي ألا يجعل الأطفال يسمعون، أخي الذي يسمع ومن خلال صمته أعلم أن هناك شيئا لن أعرفه أبدا، لبنان، جدي وهو يمنحني قرشي الأول بسرية، ممسكا وجهي بيديه بسرية، يقبلني ويعدني العالم كله، أوتار أبي الصوتية تنزف، يصرخ بشدة تجاه أخيه، شريكه بمحل البقالة الذي يفشل، أخبئ نقودي بالدرج. لدي موهبة أن أجعل من نفسي مسموعا أحث على الدراسة أنا لا ألطخ يدي بنشارة الخشب واللحم على العشاء ابن العمي يصف كيف مزق الرصاص رأسي ابنة أخيه في بيروت في الحرب الأهلية يطالب بأكثر من العين بالعين يسقط منه ويبكي يخبرني عمي أن أعرف واجباتي أن أستخدم عقلي أن أساوم أن أنجح يلف يلف خاتم الألماس بإصبعه يسألني عن ماهية الاسبستوزز هو عندما تغدو الرئتين هكذا يقول رافعا قبضته فخور بأنه يمارس القانون الذي يوزع النقود لتعويض اللحم خارج المنزل أتعود ألا أرد على تعليقات بشأن أنفي أو لون بشرتي زنجي الرمل هكذا يطلقون علي والاسم يناسبني انا الزنجي ذو البشره الفاتحه بعينين سوداوين ونظره يصعب التكهن بها نظره لا مبالاه نظره للقتل زنجي من الشرق في المدينه الواقعه على المضيق بين البحيرتين الكبيرتين اري وسانت كلير المعروفه بالعنف زنجي رمل ذو الطبع السيء بحماس الذي يلوح بيديه بشكل جيد لكي يمر لبناني بشكل كاف لكي يكون ضد اخيه مع أخيه ضد ابن عمه مع ابن عمه وأخيه ضد الغريب <تصفيق>
2: بيعرف طريقه حدا، قرميده مغطى بالثلج وكل المال شجر وعصافير كتير بتغطي ارتاح وبتطير هرميد بيتي لصغير بكندا كل ما تتلج بينطر يدوب التلج كل ما تغيم بينطر يرجع ربيع بيت صغير في كندا من حوله كل المدى باب مائل ومفتاح بالي مرتا ودودار عليل بهاد واحد من سي اشبابك بيت صغير في,
0: في الختام اشكر الجميع مجددا على الاستماع لهذه الحلقه والحلقات السابقه امتداد يتواصل الاربعاء المقبل حيث سانقل لكم جانبا من امسيه ادبيه للكتاب الافارقه المقيمين في لندن والتي ينظمها مقهى الشعر كل شهرين اذا حتى ذاك الحين هذا غاز القبلاوي يحييكم الى اللقاء
2: بيتي صغير بكندا وحدو صوتي والصدى لا في صحاب جيران القمر سهران بفكر فيك وبشتقلك بحزن وبستفقدلك على باب بيتي الصغير بكندا شعل النار بنطر ترجع حبيبي تبقى حدي وما تتركني غريبين بيت صغير بكندا ما بدي زوره حدا إلا اللي قلبي اختاره قاله سراره لا شوفك بيشبه الكون وبعرف السعادة هون بقلب بيت الصغير